0: Na termometrach w dzień na ogół od minus 2 do 1 stopnia powyżej zera. Śnieg i silniejszy wiatr oczyszczają powietrze. Na mapach smogu nie ma miejsc z niebezpiecznie przekroczonymi normami Światowej Organizacji Zdrowia, ale z godziny na godzinę to może się zmieniać, bo przez mróz piece pracują pełną parą, a nie zawsze trafia do nich to, co powinno. Smogowy raport TOK-FM codziennie po 9 i 17.
1: Radio TOK-FM Pierwsze radio informacyjne. Wywiad polityczny.
2: Karolina Lewicka, dzień dobry, witam Państwa i zapraszam na wywiad polityczny. Mój Państwa pierwszy gość to Witold Zębaczyński, poseł Nowoczesnej Klub Koalicji Obywatelskiej. Panie pośle, dzień dobry. Dzień dobry, witam bardzo serdecznie. Posiedzenie Sejmu ruszyło bez byłych posłów Kamińskiego i Wąsika. Siłą rzeczy panowie mają teraz inne miejsce pobytu, ale w Sejmie były ich żony. Roma Wąsik apelowała o natychmiastowe uwolnienie, jak mówiła naszych mężów. Dzisiaj, teraz, mówiła oczywiście w swoim imieniu i w imieniu e, pani Kamińska posłowie Prawa i Sprawiedliwości skandowali uwolnić posłów, natomiast Jarosław Kaczyński zapewniał dziennikarzy, że nie ma planu na obstrukcję. Są po prostu spontaniczne akty Solidarności z dwoma prześladowanymi. Pytanie jednak o kwestię uchwalenia budżetu, bo wypowiedziała się tak, że była marszałek Sejmu Elżbieta Witek, która wciąż przekonuje, że obrady w niepełnym składzie no to oznacza, że po prostu rzecz legislacyjna nie dzieje się tak jak dziać się powinna. Czy PiS, a może potem pan prezydent, będą kwestionować legalność przyjmowanych przez Izbę Niższą Aktów Prawnych?
3: Myślę, że poznajemy w praktyce, co to znaczy być opozycją totalną, co było nam przypisywane, kiedy byliśmy po drugiej stronie. No a dzisiaj możemy zobaczyć, że te emocje, do których odwołuje się PiS, będą sięgały coraz wyżej, choć dzisiaj spodziewałem się po nich czegoś więcej. To znaczy, było takie ryzyko, że będą dążyli do tego, żebyśmy nie mogli obradować, żeby, nie wiem, zablokować fotel marszałka Sejmu, posunąć się do czegoś naprawdę absurdalnego. To się nie wydarzyło. Widać, że jesteśmy w stanie się również przygotować na to, co nam przykuje dzisiejsza opozycja. Jesteśmy
2: w stanie się przygotować, ha, może jeszcze Prawo i Sprawiedliwość nie powiedziało ostatniego słowa.
3: No nie powiedziało, no może być też tak, że właśnie w czwartek, kiedy będziemy głosować budżet, wtedy się zmobilizują do podejmowania jakichś desperackich aktów. To jest prawdopodobne, ale to co dzisiaj się działo na, na sali sejmowej, czyli przybycie praktycznie całego klubu PiSu z tymi pinami, z twarzami, Wąsika i Kamińskiego, dwóch przestępców, potem na ich mie byłych miejscach posadowienie, taki grafik, to jest już taki akt rozpaczy. Solidarni
2: rozpatrzy. z Wąsikiem i Kamińskim. Dokładnie,
3: to tak, ta solidarność jest tutaj naprawdę wypaczona i, i w taki sposób pokrętny pojęta. Panowie posiedzą i być może do więzienia jeszcze wrócą, dlatego że przecież właśnie w tej chwili trwa debata w Sejmie w sprawie powołania Komisji Śledczej do spraw Pegasusa, gdzie Wąsiki-Kamiński no, byli głównymi aktorami tego przedsięwzięcia, żeby używać broni cybernetycznej, oszukiwać sądy powszechne, wyłudzać te zgody na używanie tych technik operacyjnych zupełnie poza prawem, więc y, ta sprawiedliwość się po nich jeszcze upomni. To nie tylko te pozwy cywilne, które jeden po drugim tutaj rodzina brazów wygrywa, ale również rysujące się i na horyzoncie kolejne zarzuty karne. Dlatego myślę, że finalnie PiSowi do obrony te tego duetu po prostu paliwa zabraknie.
2: O Pegasusa chciałabym zapytać, skoro pan ten wątek zaczął, bo faktycznie przyspieszenie w harmonogramie obrad Sejmu. O 17 rozpoczęło się drugie czytanie projektu uchwały w sprawie powołania Komisji Śledczej do spraw Pegasusa. Pan będzie członkiem?
3: Tak zapowiada się, że mam być jednym z członków reprezentujących Koalicję Obywatelską. Tutaj kluczowa Posław jest...
2: Posadzki, szefem komisji?
3: Zobaczymy, to jest kwestia porozumień koalicyjnych, które muszą być dopięte przez szefów klubów. Natomiast tutaj jest newralgiczna godzina 13 w dniu jutrzejszym, bo w tej chwili trwające drugie czytanie to jest jedna część tego procesu, a godzina 13 jutro to jest ten deadline do zgłaszania składu osobowego komisji. I teraz ja mam zamiar bardzo wnikliwie przyglądać się składowi osobowemu komisji proponowanemu przez PiS. To znaczy nie wyobrażam sobie, żeby tam znalazły się osoby na przykład, które mm, pełniły funkcję sekretarzy stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości, bądź w jakikolwiek inny sposób mogły pojawić się gdzieś w tej orbicie promieniowania afery Pegasusa i gdyby tak się stało, gdybyśmy to wykryli, a będziemy tego pilnować, to będziemy składali zastrzeżenia do tego składu osobowego komisji i to jest taka specyficzna rola w tej chwili indywidualnych posłów, bo te zastrzeżenia nie są formułowane przez kluby, przez jakiekolwiek komisje, tylko indywidualnie posłowie do tego składu, który będzie zaproponowany, mogą takie zastrzeżenia zgłosić. Oczywiście to musi być Sejmowi przedstawione i gdyby mm, doszło do mm, jakiejś zmiany tego ewentualnego składu y, komisji ze strony PiSu, no to wtedy na tym posiedzeniu byśmy tej komisji nie powołali tylko na przyszłym, bo tak to wynika z przepisów regula
2: Ale na przyszłym to znaczy w czwartek, bo to będzie kolejne posiedzenie czy jeszcze potem na kolejne No to już by się
3: rozbiło o daty raczej 23, 24 i 6, y, nie wiem, chyba tam 5, 6 stycznia mhm. to jest to kolejne posiedzenie, więc wtedy o tym byśmy rozmawiali. Wszystko zależy kogo PiS zgłosi do tej komisji. Tak, no bo ja się przyglądałem też, jak gdyby nauczony doświadczeniami z Komisji Śledczej do spraw Ambergo, od której pracowałem, jak wyglądają posiedzenia Komisji Śledczej do spraw afery. Wyborów kopertowych, którą prowadzi Dariusz Joński. Tam jest autentyczne piekło z tymi pisowcami. To znaczy, oni dążą do tego, żeby tą komisję rozbić od środka, żeby ją strollować. Nie pozwalają pracować po prostu tylko dlatego, że jest ich tam czwórka i piąty na saporcie konfederata. To stawia nam, dzisiejszej ekipy rządzącej, bardzo wysoko poprzeczkę, jeżeli chodzi o umiejętność radzenia sobie z tak trudnymi osobnikami. No dobrze, a
2: jak ta umiejętność radzenia sobie z takimi sytuacjami? obstrukcji, no przeszkadzania To To będzie pracą komisji.
3: główne wyzwanie organizacyjne osoby, która stanie na czele komisji do spraw Pegazusa. Czyli
2: tak. najprawdopodobniej poseł Bosacki, który w poprzedniej kadencji szefował senackiej komisji. Zobaczymy, jak to finalnie się finalnie skończy.
3: Jak to się finalnie skończy? To jest ważne, żeby ten urobek komisji śledczej sejmowej był taką ważną składową e, dotychczasowych raportów, czyli tego, co wypracowała komisja senacka, tego, co wypracował Parlament Europejski. E, moim marzeniem jest, że ta kropla prawdy na temat użycia cyberbroni w Polsce będzie uzupełnieniem takiej jakiegoś międzynarodowego śledztwa w sprawie używania. Przez... No, ale
2: mamy też jeszcze nasze ustalenia krajowe. Jest przecież Najwyższa Izba Kontroli. Tomasz Siemoniak wczoraj bodajże poinformował, że trwa też audyt w służbach związany z kwestią tego rodzaju narzędzi inwigilacji i ich użycia.
3: Tak, oczywiście. Te sprawy wewnętrzne będziemy tutaj bardzo skrupulatnie wyjaśniać i to będzie arcytrudne, bo bardzo wiele materiałów, świadków, będzie z punktu wyjścia klauzulowane, to znaczy objęte jakąś formą tajemnic. I teraz umiejętność osoby, która poprowadzi tej, tą komisję do tego, żeby wnioskować o ściąganie tych najemnic, należyte publikowanie i potem udostępnianie opinii publicznej na no, różne sposoby tych materiałów, musi być jednocześnie z zachowaniem bezpieczeństwa państwa. Rozumiem,
2: czyli jak wyświetlić sprawę, tak, żeby rzecz żeby była zaszkodzić. znana opinii publicznej, a jednocześnie jak ochronić kwestię bezpieczeństwa państwa. Tutaj nie możemy
3: pójść na żadne kompromisy. Służby, co do zasady, mają prawo używania narzędzi, ale też ja sobie to tak wyobrażam, że oprócz tego, że my pokażemy, w jaki sposób ta polic policja polityczna PiSu nadużywała tego narzędzia i do jakich celów i jak w istocie funkcjonowało państwo PiS oparte właśnie o te nieuczciwe zasady gry, to jeszcze na, na, na koniec tego wszystkiego warto, żeby z każdej komisji śledczej powstał taki urobek na przyszłość, czyli coś, co mm, sprawi, że kolejne osoby zarządzające służbami specjalnymi, kolejne nowe technologie używane przez te służby będą pod większą kontrolą. Czyli um, taki
2: raport z rekomendacjami.
3: Z rekomendacjami. To Do tego powinniśmy naprawdę mocno się przyłożyć, bo oczywiście tych wątków, które będziemy wyjaśnić jest cała masa. Na przykład w jaki sposób CBA ukrywało przed ABW używanie tego systemu. Oni przecież nie uzyskali certyfikacji Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego dla tego oprogramowania i prawdopodobnie by jej nie uzyskali przyczyny, że ten sprzęt, to oprogramowanie, ono transferowało wszystkie dane za zagranicy. I tu się pojawia taki wątek udzielania również, wątek karny informacji wrażliwych z punktu widzenia interesu państwa obcym wywiadom. To będzie też znajdowało swoje odzwierciedlenie w kolejnych zawiadomieniach do prokuratury. I tutaj naprawdę w Wąsik Kamiejskim będą mieli ciepło, zresztą nie tylko oni.
2: No właśnie, bo patrzę na zawiadomienie możliwości popełnienia przestępstwa przez polityków podpisane we wrześniu ubiegłego roku przez z Marcina Bosackiego. To po urobku um, Komisji Senackiej, rzecz jasna. I w tym doniesieniu do prokuratury poza Mariuszem Kamińskim wymieniono także Ernesta Bejdę, Słysza. Piotra Patkowskiego, wiceministra finansów lata 2023, wiceministra Sprawiedliwości, też w tym okresie Michała Wosia. Też moje pytanie do pana, panie pośle, czy najpierw ofiary, które były już przesłuchiwane przed, przez Senacką Komisję, czy najpierw odpowiedzialni za zakup i użycie Pegasusa.
3: Ja bym trochę inaczej podszedł, gdybym miał o tym decydować, jaki będzie harmonogram przesłuchiwania świadków. To znaczy Na pierwszy ogień wziąłbym osobę, która chce mówić. Czyli kogoś, kto po prostu mm, otworzy się jak przysłowiowy worek i po kolei będzie mówić wszystko to, co wie, chce powiedzieć, albo czego nie mówiła do tej pory. To A uważam, czy
2: to są takie pańskie nadzieje? Czy ma pan już jakąś wiedzę, że może być taka osoba, która będzie chciała być takim, jak rozumiem, politycznym świadkiem koronnym?
3: no, tych świadków koronnych tutaj może być kilku, przynajmniej chętnych do tego, żeby skorzystać z różnych paragrafów kodeksu karnego, w tym 60 ale... No, ale
2: mówimy o wierchuszce namyślnie. politycznej, Nie, ja tak, czy ja na mówimy przykład, o osobach, gdybym, które były na przykład zaangażowane gdybym... w użycie funkcjonariuszy, mhm. na przykład CBA, którzy musieli, jak rozumiem, no, wgrywać o, na te właśnie. telefony, prawda? Tutaj,
3: tutaj powoli dochodzimy do, do, do intencji tej, tej, tej mojej wypowiedzi, to znaczy, ja bym zaryzygował, i na przykład w pierwszej kolejności przesłuchował obecną szef CBA. Dzwonił ją odpowiednio z tajemnic. żeby bym po prostu z punktu widzenia osoby, która dzisiaj kieruje tą instytucją, co tam nie grało i dlaczego tak to wyszło. Ale to jest tylko jeden z wariantów, bo oczywiście to już bezpośrednio nowe prezydium komisji będzie decydowało o tym harmonogramie świadków. Tutaj należy zachować taką zasadę pracy po strukturach państwa. To znaczy, jeżeli najpierw decydujemy się na tą kwestię na przykład samego Centralnego Biura Antykorupcyjnego, potem prokuratury, sądów i tak dalej, to po strukturze trzeba kolejnych tych świadków przesłuchiwać, mieć jako, jakiś taki system, który sp sprawi, że na końcu Będą te najistotniejsze informacje, które przyczynią się do tego, żeby sporządzić raport. Ja jednak bym tutaj już studził nastroje, że, że ta komisja będzie pracowała w bardzo krótkim i dynamicznym okresie, z porozajecznej przyczyny. Nas wszystkich e, członków komisji również naszych doradców czeka e, tak zwana wirówka ABW. Musimy przejść proces certyfikacji do, do uzyskania tego certyfikatu dość ściśle tajne, bo tam masę materiałów będzie miała tą klauzulę. Następnie musimy dążyć do tego, żeby część materiałów Bezpieczną odtajnić i potem te puzzle poskładać w formę jakiegoś naprawdę skrupulatnego raportu. To zajmie czas.
2: A ja jeszcze chciałabym zahaczyć od te posiedzenia, bo zastanawiam się na bazie tego, co Pan mówi, czy one będą jawne możliwe do transmisji, dla opinii publicznej, do obejrzenia. Czy większość z nich, ze względu na chociażby zapraszanych gości, tematykę poruszaną, będzie utajniona?
3: Ja sobie to wyobrażam w ten sposób, że osoby, które były agentami bądź pracują w służbach, mogą zeznawać ze zniekształconym wizerunkiem, wizerunkiem i głosem. Możemy również używać innych sposobów i technik do tego, żeby zapewnić anonimowość tym osobom, które będą Składały te zeznania. Um, i, zapewnić...
2: I taką anonimowość da się zastosować tak. w salach sejmowych?
3: Da się. To, I to było robione również w tej komisji Amber, o, o której mówiłem tam. Niestety w jednym z przesłuchań ucierpiał wizerunek, e, to znaczy w, 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 w wyniku prawdopodobnie błędu, bo wiem, że to było przedmiotem potem postępowania sądowego, doszło do ujawnienia głosu byłej agentki, co mogło ją narazić? Więc tutaj to musi być kooperacja z jednej strony służb specjalnych, najczęściej ABW przykuje takie, takie przesłuchania i również techników ze strony Sejmu, żebyśmy mogli przeprowadzić takie przesłuchania, a jednocześnie żeby to nikomu nie zaszkodziło. To jest do zrobienia i uważam, że to będzie bardzo ciekawe. Również trzeba sięgnąć do tych materiałów zgromadzonych przez służby, tam, gdzie jest jeszcze to możliwe, tam, gdzie nie zostało to jeszcze zniszczone, no bo ta cyberbroń totalna zbierała informacje każdej maści, nie tylko te, które mogły interesować śledczych, ale również te, które mogą być używane jako jakieś kompromaty. To trzeba wszystko zebrać, ogarnąć i unieszkodliwić. To jest też bardzo ważne i uważam, że powinno być częścią pracy Komisji.
2: Witold Zembaczyński, poseł Nowoczesnej, Klub Koalicji Obywatelskiej. Wszystko na to wskazuje członek Sejmowej Komisji Śledczej do spraw Kazusa, panie pośle bardzo dziękuję ja, za rozmowę. Dziękuję. Dobrego dnia. Informacje.
1: Wywiad polityczny. Autopromocja. Z TOK FM Premium możesz słuchać wszystkich audycji radiowych i podcastów internetowych TOK FM. Bez reklam? W dowolnej kolejności? O dowolnej porze? Zawsze, gdy masz na to czas i ochotę. TOK FM Premium. Więcej niż radio. Teraz 40% taniej. Szczegóły oferty znajdziesz na Tokefm.pl. Autopromocja.
2: Reklama. Aniu, boli mnie gardło.
1: To jest wyrób medyczny, używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą Nowe książki magazyn do czytania już w sprzedaży A w nim 10 książek roku 2023 Wywiad z Joanną Kuciel Frydryszak oraz epicki seks w prezencie na zimę Książki magazyn do czytania już w sprzedaży Kaszel suchy, a może jednak mokry nie zawsze łatwo je rozróżnić, dlatego sięgnij po syrop Herbapect. To właściwe rozwiązanie zarówno na kaszel suchy, jak i utrudnione
4: odkrztuszanie. Nie wiesz, jaki masz kaszel? Ale wiesz, jaki lek wybrać. Herbapekt numer jeden na Twój kaszel.
2: Herbapekt produkt złożony, suchy kaszel, utrudniony odkrztuszanie, a Flofarm. to jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leków. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
1: Volkswagen zawsze był dla wielu, nigdy dla wybranych. Dla tych, którzy uwielbiają góry i dla tych, którzy wolą morze. Dla tych, którzy kochają dynamiczną jazdę i dla tych, którzy nigdzie się nie śpieszą. Dlatego chcemy, by Volkswagen był jeszcze łatwiej dostępny także dla Ciebie. Teraz Volkswagen Special Edition z korzyścią do 33 400 zł. Sprawdź szczegóły u dylera. Volkswagen. No, jeszcze człowiek na wakacje nie wyjedzie, a już na lotnisku zmęczony. Parking ogarnąć?
2: My parking przy lotnisku mamy w pakiecie odlotowym od Rainbow. Można też wybrać bon na taksówkę.
1: No ale i tak, tyle czekania w kolejce.
2: My mamy fast track w pakiecie odlotowym.
1: Oh, a jeszcze te ceny tutaj?
2: To też Rainbow ogarnął. Kasy do wydania na lotnisku mamy w pakiecie odlotowym. Zarezerwuj teraz wakacje w Rainbow z pakietem odlotowym. Szczegóły sprawdź na r.pl lub w biurach. Jak bez troska, to Rainbow. Piewiu,
0: panie Pascalu, a gdzieś się pan wybiera taki elegancki? Wernisaże?
1: Wyprzedaż. Wielka wyprzedaż Media Expert. Super sprzęty w super cenach. Wielka wyprzedaż w Media Ekspert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i zmywarki, lodówki i suszarki. W super niskich cenach. Wielka wyprzedaż w Media Ekspert. Czasami drobne zmiany... Zapuściłeś brodę? Podoba mi się. ...prowadzą do spektakularnych efektów. Z wypadaniem włosów jest podobnie. Wystarczy zmienić szampon na DX2 przeciw wypadaniu włosów. DX2 wzmacnia cebulki włosów i włosy odrastają odporniejsze na wypadanie. DX2. Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
4: Mały odprysk na przedniej szybie może zamienić się w pęknięcie. To pewne, że prędzej czy później szyba będzie nadawać się już tylko do wymiany. W Autoglas w 30
1: minut naprawiamy Twoją przednią szybę. Nie zostawiaj tego na później. Zadzwoń 801 181 181 lub umów się online na www.autoglas.pl Reklama. Radio to FM. Pierwsze radio informacyjne. Informacje TOKE
0: 17.20. Elżbieta Mazur-Bielat. Posłowie debatują nad projektem uchwały o powołaniu Komisji Śledczej do spraw Pegasusa. Komisja ma zbadać legalność, prawidłowość i celowość wykorzystywania tego szpiegowskiego oprogramowania przez służby specjalne, policję i rząd PiSu. Skład Komisji ma być powołany w czwartek. A stanie przed nią także były szef MSWiA Mariusz Kamiński, choć odsiaduje wyrok w więzieniu, mówi poseł Koalicji Obywatelskiej Michał Szczerba. Będziemy pytać Mariusza Kami Oto dlaczego pozwalał, żeby służby specjalne przyglądały się, otaczały parasolem ochronnym ten proceder. Nie interesuje mnie to, nie interesuje mnie to czy Kamiński będzie w Radomiu, czy będzie w Ostrołęce czy będzie w innym miejscu, będzie przesłuchany przez komisję i to państwu gwarantuję. Od 6 lutego, jak deklaruje poseł koalicji, ma zacząć działać kolejna sejmowa komisja śledcza, tym razem do spraw wyjaśnienia afery wizowej. Telewizji Polskiej kończą się pieniądze, jak powiedział w Tok FM członek Rady Mediów Narodowych Marek krótka TVP ma pieniądze tylko do końca miesiąca. Według krótki brak pieniędzy nie oznacza, że w lutym pracownicy telewizji nie dostaną pensji, bo jakieś rozwiązanie z pewnością się znajdzie. No
4: są różne mechanizmy, Przesunięcia tych pieniędzy Chociażby z rezerwy premiera
0: Sytuację finansową mediów publicznych Pogarsza decyzja Krajowej Rady Radiofonii I Telewizji o zablokowaniu wypłaty 76 milionów złotych Z abonamentu dla radia i telewizji To niezrozumiałe działanie Mówi w poranku TOK FM Szef Kancelarii Premiera Jan Grabiec
3: Na pewno rząd ma instrumenty, żeby zapewnić Płynność funkcjonowania Mediom publicznym Ta sytuacja pokazuje, że ten krok dotyczący Wkroczenia na tę drogę likwidacji czy daleko idących przekształceń. Ma ogromny sens.
0: Po wecie prezydenta do ustawy okołobudżetowej przyznającej pieniądze dla mediów publicznych rząd przesunął te fundusze na służbę zdrowia, a spółki medialne postawił w stan likwidacji.
1: To są informacje TOK FM.
0: W dużych miastach nie ma już problemów, by umówić się na szczepienie przeciwko COVIDowi. Najnowszą szczepionkę można dostać nawet dziś, choć jest wiele powiatów, w których są tylko pojedyncze miejsca. Lekarze rodzinni mówią z kolei, że głównym problemem jest brak chętnych na szczepienia. Małgorzata Waszkiewicz.
2: Szczepienie cały czas może uratować życie, zwłaszcza osobom starszym, które mają inne choroby. Cukrzycę, nowotwór, nadciśnienie czy chorobę nerek, mówi Jarosław Drobnik, lekarz rodzinny.
3: Każda infekcja dla nich jest dodatkowym obciążeniem. COVID potrafi przebiegać równie ciężko jak zapalenie płuc, a to jest istotnie obciążający element dla serca, dla płuc i to może doprowadzić razie do bezpośredniego zagrożenia zdrowia i życia.
2: Osoby zdrowe, które się zaszczepią, unikają groźnych powikłań.
3: Takie spowolnienie psychomotoryczne, czasami zaburzenia pamięci. U części osób dochodzi do uszkodzenia serca, do takich zespołów zatorowo zakrzepowych do uszkodzenia nerek.
2: Na szczepienie najlepiej zapisać się przez internetowe konto pacjenta lub
0: dzwoniąc na infolinie 989. Małgorzata Waszkiewicz, TokFM. Kolejne informacje o 17.40. Pogoda. Przed nami mroźna noc, zwłaszcza na Suwalszczyźnie, gdzie termometry pokażą minus 18 stopni. Minus 16 ma być na wschodzie i Podhalu. Minus 9 w centrum. Miejscami może padać słaby, przelotny śnieg.
1: Radio TOK
0: FM. Pierwsze radio
1: informacyjne. Wywiad polityczny.
2: Leszek Jażdżewski jest z nami, redaktor naczelny Liberté. Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry. Donald Tusk ostatnio w wywiadzie dla TVP, TVN-u i Polsatu zapowiedział, że w najbliższych tygodniach rządzący przedstawią skalę nadużyć finansowych najważniejszych funkcjonariuszy Prawa i Sprawiedliwości, tych nadużyć dokonywanych w spółkach Skarbu Państwa. Mówił, mamy realizację programu Koryto Minus, czyli odcinanie od nieuzasadnionych przywilejów ludzi władzy. Państwo sobie nawet nie wyobrażacie, co Polska zobaczy w Tygodniach. Wciąż czekamy na ten raport ze strony rządu, ale dzisiejszy dzień przyniósł wiele interesujących rewelacji, które mogą stanowić jakąś cząstkę tego przyszłego raportu. Zacznijmy od Najwyższej Izby Kontroli. NIK zbadał wydatki reklamowe spółek Skarbu Państwa oraz ich fundacji, tych spółek, które wpuściły kontrolerów nik bo niektóre spółki po prostu, na przykład Orlen, nie wpuszczały, a kiedy NIK składał zawiadomienie do prokuratury, to prokuratura oczywiście umarzała sprawę i nie widziała żadnego problemu. Co ustalił NIK? No między innymi spółki Skarbu Państwa przekazywały gigantyczne pieniądze na swoje fundacje, a te fundacje z kolei na Różne dziwne, niekontrolowane, nieweryfikowane, tajemnicze projekty i przedsięwzięcia. Ktoś zapewne był beneficjentem, beneficjentami tych setek tysięcy złotych, które były transferowane ze spółek Skarbu Państwa przez Fundację, pewnie do określonych osób, do których te pieniądze miały trafić. Jak pan się przysłuchiwał konferencji Niku, to co pan myślał, panie redaktorze?
4: Przyznam, że skończyło mi się miejsce w kalkulatorze, bo te liczby z tych różnych spółek, to tutaj jest taki trochę tytuł, powinien być układ zamknięty, znaczy widać, że jest to przepompowanie pieniędzy publicznych zarabianych w spółkach Skarbu Państwa, przekazywanie do fundacji, które później poza kontrolą przekazywały je bardzo często dalej, do kolejnych fundacji powołanych też specjalnie w celu, no chyba głównie zatrudniania i, i przekręcania tych pieniędzy, częściowo wydawanych na cele partyjne, w dużym stopniu myślę zagarnianych na cele prywatne, albo inaczej, przy realizacji celów partyjnych cała duże grupy się pożywiała i mam poczucie, że to w dużym stopniu o to chodziło, znaczy, że ta kontrola polityczna yy, Kaczyńskiego jakby nad, nad swoją formacją brała się z tego, że byli w stanie wygenerować tak bardzo wiele miejsc pracy, poza jakimkolwiek obiegiem także merytorycznym, bo jednak, żeby być w ministerstwie to coś trzeba robić, podobała się jakąś odpowiedzialność konstytucyjną. Yy, w tych spółkach i w tych fundacjach szczególnie yy, już nie mówiąc o kupowaniu, zresztą tam widać, do jakich mediów te pieniądze szły, no akurat nie do tego medium, mimo że dużego, w którym siedzimy. Widać, jak dużo wpływów udało im się dzięki temu zorganizować i moim zdaniem te przepływy finansowe, kiedy nie wiadomo jak nakryć przestępców, to się mówi follow the money. I moim zdaniem pójdźmy za tymi pieniędzmi i zobaczymy, kto i dlaczego być może tej władzy sprzyjał ponad normatywnie? W
2: Afarze Watergate też podążali za pieniędzmi. Czy e...
4: będzie głębokie gardło spisów? Które
2: zdradzi, to <laughs> jak. E... E... Wspomniał pan panie redaktorze o tym, gdzie były transferowane, jeżeli chodzi o rynek usług medialnych te pieniądze, to też Najwyższa Izba Kontroli sprawdzała. Chociaż tutaj nie powinniśmy być zaskoczeni tymi ustaleniami, bo wcześniej były coroczne analizy profesora Tadeusza Kowalskiego z Uniwersytetu Warsz Warszawskiego, który także analizował wydatki reklamowe spółek Skarbu Państwa. I oczywiście, gdzie szły te pieniądze? No na przykład na potęgę spółki ogłaszały się w Gazecie Polskiej codziennie, na natomiast w ogóle nie ogłaszały się, na przykład w gazecie wyborczej. Nikt z kolei dzisiaj poinformował, że jeżeli chodzi o kwestie telewizji, to najwięcej środków oczywiście było przeznaczanych na zakup usług medialnych w TVP, ale od 2019 roku spółki Skarbu Państwa w ogóle nie kupowały usług reklamowych w stacji TVN. Czyli to była taka metoda nagrody kary, prawda? Jak jesteś grzeczny, to dostaniesz pieniądze, na nasze pieniądze, wydatki reklamowe. Jak jesteś niegrzeczny i nas, nas krytykujesz, to nie.
4: No Pamiętamy wymyślonego dziennikarza w jednym portalu, który blisko współpracował, jeśli tak to można określić, pośrednio z PZU. I zresztą pojawia się tam ta firma chyba Link4 mhm. czy, czy Link4. I, um, i no, to jest mechanizm głęboko korupcjogenny, nieprzyzwoity, a na słabnącym rynku medialnym. To te, tego typu pozycja Fundacji, które dysponują takimi środkami, które są, mają stricte cele... Czyli właściwie ku... pozycja państwa. To znaczy jakby... Gdyby jeszcze można mówić o tym, że jest jakaś pozycja państw, jakiegoś funduszu, na przykład, nie wiem, publicznego, o którym są transparentne reguły, w których media prywatne mają prawo starać się o programy, kiedy to nie jest bezpośrednia przekazywana kasa do sprzyjających dziennikarzy, bo przecież no, znamy przypadki, kiedy ci dziennikarze drugą pensję dorabiali, jeśli można ich nazwać układać, dziennikarzami, w, w tych wszystkich instytucjach, w których głównym celem było to, żeby zabezpieczać się na tym froncie medialno-komunikacyjnym. Ja mam takie poczucie, że że byłoby dobrze, gdybyśmy odkrywając te wszystkie patologie indywidualne i bardzo często to się, te sprawy mam nadzieję skończą w sędzie, bo to jednak chodzi o sprzeniewierzenie majątku publicznego i nie zawsze wydawanego zgodnie z celami na przykład spółek, które podlegają kodeksowi handlowemu, czy fundacji, które też również podlegają kontroli odpowiedniego ministra. Mają
2: swoje statuty, prawda? Tak,
4: oczywiście. Jest pytanie, czy... W przenoszenie tych pieniędzy poza, yy, poza fundację, w ogóle jakkolwiek sprzyjało celom statutowym. Natomiast to jest, uważam, problem systemowy, który teraz jest okazja, jakby PiS nam daje pewną okazję do tego, żeby naprawić rzeczy, które u nas były postawione na głowie. I jest pytanie, czy te wszystkie spółki Skarbu Państwa powinny w ogóle mieć tego typu fundacji? Jest pytanie, czy niektórych z ja tych spółek... Ja tylko
2: przypomnę, przepraszam, że te fundacje także finansowały kampanię referendalną Prawa i Sprawiedliwości, która była de facto częścią kampanii wyborczej Prawa i Sprawiedliwości.
4: Absolutnie tak. Wydaje się, że w ogóle to referendum, które pisowi się nie udało, też mm, głupie pytania, jeżeli to wszystko było rozegrane, ale było w dużym stopniu poświęcone temu, żeby móc te pieniądze wydać. Już nie mówiąc o tym, kto przy okazji zarobił, ale chodziło o obejście tak naprawdę kodeksu wyborczego. I teraz moim zdaniem musimy sobie postawić pytanie, czy w interesie publicznym, w interesie podatników, w interesie obywateli jest to, żeby takie fundacje istniały. To jest gigantyczna pokusa, taki Orlen jest tak dużym rozgrywającym, także z racji na to, że posiada media, co mam nadzieję, że się niedługo skończy, że powinniśmy zastanowić się nad tym, żeby po pierwsze te fundacje albo bardzo ograniczyć ich działalność, albo w ogóle zlikwidować. Przy okazji być może również pomyśleć o prywatyzacji niektórych spółek. Państwo ma ponad udział w ponad 400 spółkach Skarbu Państwa. Część z nich to są hotele, obrabiarki, szlifierki, przemysł spożywczy. To, to jest skala absurdalna.
2: Nie są kwestie strategiczne, prawda?
4: To znaczy absolutnie możemy to ograniczyć do, nie wiem, 30 spółek i wydaje mi się, że yy jakby wstrząs opinii publicznej. Mam nadzieję, że nam się nie skończy wrażliwość, bo ludzie pamiętają Wille Plus, bo to były relatywnie nieduże pieniądze. Kiedy to już chodzi o setki milionów, a tu mówimy o, o, o budżecie, który w ciągu pięciu lat, i to nie ma, ma wszystkich spółek, prawda, zbliża się do pół miliarda złotych, no to ja myślę, że my na marnarkę wojenną rocznie wydajemy mniej więcej niż 800 milionów. Znaczy to, są, yy, to są potworne pieniądze, które, które zostały yy, po prostu zmarnotrawione. Także ja mam nadzieję, że podejdziemy do sprawy systemowo, i jednocześnie znaczy, pokazując, piętnując y oraz być może również poddając po prostu karze osoby, które są za to odpowiedzialne.
2: No to taki przykład na maleńką kwotę, to są drobne, właściwie każdy nosi w kieszeni 100 tysięcy złotych. NIK podaje taki przykład. 100 tysięcy złotych darowizny w jednej z fundacji. W umowie nie zapisano na co obdarowany będzie mógł wydać pieniądze, ani jak się z nich rozliczy. I rozliczył się przesyłając rachunki za catering, usługi hotelowe, koordynacje dla prezesa fundacji oraz koszty dojazdy, dojazdu dla uczestników, ale nie było zapisane gdzie, kiedy, jakie działania były realizowane. Nie było żadnych rachunków za jakieś wykłady merytoryczne, zakaz, zakup publikacji, wydawnictw, cokolwiek innego. To jeszcze jedna rzecz... No, wiedzieliśmy, bo spółki Skarbu Państwa tym się szczyciły, czyli sponsorowanie gali medialnych wspierających Prawo i Sprawiedliwość. Na przykład ta gala, kiedy przyznają tytuł człowieka wolności. Ostatnio człowiekiem wolności został Adam Glapiński.
4: za zaskoczenie.
2: E... i e... Jest to rzeczywiście, muszę że to, to mnie nie
4: zaskakuje, ale jednak muszę powiedzieć, że taki, taki rodzaj bezczelności, której można pisać w gazecie, która jest pośrednio właścicielem, są ludzie związani z pisem, która dostaje pieniądze z spółki Skarbu Państwa, gdzie nominanci są z pisu, po to, żeby dać nagrodę człowiekowi również związanemu z pisem. E...
2: Sam pan powiedział o układzie zamkniętym. Jest to tak.
4: Znaczy, można by narysować takie strzałki, i to jest taki, perf, taki perfekcyjny na przykład takiego rodzaju recyklingu. Te pieniądze 150. Albo się
0: perpetuum mobile.
4: Z... <grym> tak. Oczywiście <grym> napędza, na Napędzanego z. No, część z tych spółek, przecież, znaczy większość z tych spółek, czerpie y, y, zyski z, nawet nie z naszych podatków, tylko po prostu nie z opłat za paliwa, z opłat energetycznych. I było takie narzekanie, czy, z, 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 narzekanie na wysokie ceny energii. Być może na tym PGE mogliśmy trochę oszczędzić i na tych galach, które były w, w pismach prawicowych organizowane. Jestem jakaś gigantyczna do zabezczelności, i było bardzo dobrze, gdyby jakoś może to rozłożyć, bo ja się bardzo obawiam, że magia tych liczb że nas, skala nas przytłoczy na tak? skala, nas, skala nas trochę przytłacza, albo do jakiegoś stopnia chyba ludzie się jakby nie wiem, pogodzili z tym, że po prostu PiS tak ma że on to po prostu musi zrobić a moim zdaniem powinniśmy na to spojrzeć bardzo ostro i sobie powiedzieć, nie ma zezwolenia na to, żeby by politycy tworzyli coś takiego, jak sąd, i stworzą swoje prywatne fundacje, mają tego pełne prawo, no to prywatne prywatyzacja spółki.
2: prywatyzacja państwa po
4: prostu. I to się bierze z jakiejś takich, wydaje mi się, bardzo głębokiej niekompetencji, która, która tam występuje. Z poczucia, że w zasadzie wszystko wolno, nikt nas nigdy nie skontroluje. To jest chyba tak, jakby oni sądzili, że to będzie trwało wiecznie i nikt tylko nigdy nie wyciągnie. Także myślę, że jeszcze przez wiele, wiele tygodni takie kwiatki będziemy odkrywać.
2: Tych kwiatków dzisiaj było więcej, bo na przykład Wirtualna Polska poinformowała, że Prawie 20 milionów, 20 milionów, nie przejęzyczyłam się, złotych z Funduszu Sprawiedliwości miały dostać dwie organizacje powiązane z Dariuszem Mateckim, politykiem Solidarnej Polski. Wypłacono im już 17 milionów złotych. Jan Grabiec mówił, że trwa kontrola w kancelarii premiera, gdzie masowo przed kampanią wyborczą zatrudniano pracowników. Gazeta Wyborcza doniosła o wydatkach w pandemii nie tylko respiratory, te maseczki, które do niczego się nie nadawały, ale na przykład Ministerstwo Zdrowia kupowało sztuczne nerki w cenie po 100 tysięcy złotych każda, podczas gdy można je kupić dużo taniej. Tych produktów, które kupiono za dużo wyższą cenę niż chodzą zazwyczaj jest tam jeszcze kilka innych podanych, a przecież Ministerstwo nie kupowało w detalu, tylko w hurcie, więc powinno w ogóle liczyć na niższe ceny. Więc właściwie mam wrażenie, że przez kolejne nawet miesiące, będziemy się dowiadywać o strumykach, strumyczkach, rzekach, pieniędzy, które płynęły w, we właściwym kierunku dla PiSu, rzecz jasna.
4: Tak, a jednocześnie trzeba zobaczyć, że w wielu punktach, tam gdzie na przykład COVID, chodziło o życie, brakowało absolutnie podstawowych rzeczy.
2: Środków ochrony dla personelu, tak, prawda?
4: I, i, i kupowanie ich jakby z korzyścią własną, bo tam mamy sprawę przecież jeszcze ministra Szumowskiego, tych niedziałających respiratorów. Czy wydanie, no chyba najdroższy hejter w Polsce, proszę Państwa, no 17 milionów już. Pan Matecki. Pan Matecki tam organizowanie, w sumie trzeba sprawdzić, czy tam gdzieś pośrednio za te pieniądze nie była po prostu organizowana nagonka na przykład na przyzwoitych sędziów. Bo wiemy, że no, tak działały te struktury Solidarnej Polski i, i, i te takie trochę ukryte struktury pana ministra Ziobry. Także w wielu punktach to nie chodzi tylko o zwykłą osobistą nieprzyzwoitość, ale także o o to, co z tego było finansowane. I to było najczęściej naj, takie najbardziej takie niskie i najbardziej um, takie no, kontrowersyjne i nie, nieprzyzwoite działania tamtej władzy. Także tutaj myślę, że na wielu polach będziemy e, łapać się za głowę i odzyskana prokuratura będzie miała co robić.
2: Leszek Jaszczewski redaktor naczelny Liberté. Dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo. Państwa zapraszam na informacje.
4: Wywiad
1: polityczny. Autopromocja W Tok FM gramy dla Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Zagraj razem z nami. W tym roku w naszych aukcjach możesz wylicytować plakaty Henryka Sawki z autografem i dedykacją. Stuletni dostęp do Tok FM Premium. Komplet unikatowych kubków z podpisami wybranych dziennikarzy. Nagrodę Kryształowe Pióro Anny Gmiterek-Zabłockiej. Nie czekaj, wejdź na tofm.pl ukośnik Aukcje i dowiedz się więcej. Autopromocja. Reklama. RTV Euro GD. Uwaga! Tylko do czwartku! Zimowe super okazje! Wybrane produkty w super cenach! Laptop lenowo Ideapad Gaming 3. Intel Core i 5. Najniższa teraz ostatnich 30 dni przed obniżką to 3499. Teraz za 3199 zł. I do czerwca nie płacisz! Do 30 raty 0%! Na cały asortyment z wyłączeniem produktów Apple. NRSO 0%. Regulamin w sklepach i na euro.pl. Biedronkowe oszczędności codziennie. Do środy. Pomidory na gałązce na wagę. Jedynie 7,49 za kilogram. A do soboty wszystkie łososie wędzone marinero. Drugi tańszy produkt 50% taniej z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 6 opakowań, maksymalnie 3 gratis na kartę. Oraz wszystkie chłodzone oraz mrożone pierogi, uszka i krokiety nasze smaki. Drugi tańszy produkt 50% taniej z kartą Moja Biedronka. Codziennie niskie ceny to dobry powód, by iść do Biedronki. Wielka wyprzedaż w MediaExpert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i zmywarki, lodówki i suszarki. W super niskich cenach. Nie wiesz, co podać swojemu dziecku, gdy infekcja powraca? Podaj mu lek przeciwwirusowy Forte. Skoncentrowana dawka syropu forte to mniej leku do podania i więcej wsparcia w walce z wirusami. Forte przeciwko wirusom, przeciwko infekcji.
2: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. 500 mg na 5 ml inocyn. Wspomagająco u osób o obniżonej odporności w przypadku nawracających infekcji górnych dróg oddechowych. Aflafarm.
1: Przewodnik.fm na zdrowie. Słuchaj od poniedziałku do piątku o 14.30. Sponsorem programu jest dystrybutor suplementu diety probiotyku Vivomix. naprawia Autoglas wymienia. Mały odprysk na przedniej szybie może zamienić się w pęknięcie. To pewne, że prędzej czy później szyba będzie nadawać się już tylko do wymiany. W Autoglas w 30 minut naprawiamy twoją przednią szybę. Nie zostawiaj tego na później. Zadzwoń 801 181 181 lub umów się online na www.autoglas.pl Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona. Ach, to niestety odbijało się na naszych relacjach. Mama była smutna i zmęczona. Na szczęście Mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B Kompleks. Skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B Kompleks. Odzyskaj balans. Zdrowit. Reklama. Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne. Informacje TOK FM.
0: 17.40, Elżbieta Mazur-Bielat. Najwyższa Izba Kontroli złożyła 10 zawiadomień do prokuratury w sprawie sześciu spółek Skarbu Państwa. Według kontrolerów ich szefowie mogli popełnić przestępstwo. Prawnicy spółek, m.in. prawnicy Daniela Obajtka, przekonywali, że nikt nie może przeprowadzić kontroli. Teraz powinna się tym zająć prokuratura, mówi były prezes Izby, senator Krzysztof Kwiatkowski. Każda z tych spółek, czy to Orlen, czy to Pegnik, czy to Energa, jeżeli uniemożliwiała przeprowadzenie kontroli, to osoby, które podejmowały tę decyzję, mogą z tego tytułu ponieść odpowiedzialność. Kontrolerzy NIKU podali, że spółki skarbu państwa przeznaczyły na darowiznę blisko 841 milionów złotych. Zdecydowaną większość tych pieniędzy przekazały utworzonym przez siebie fundacjom, najczęściej tym związanym z pisem. Rolnicy z całej Polski szykują się do protestu, chcą wyjechać na drogi w przyszłym tygodniu, dokładnie w środę, czyli w dniu, gdy Komisja Europejska ma zdecydować, co dalej z bezcłowym handlem z Ukrainą. Wiesław Gryń, lider oszukanej wsi, nie kryje, że rolnicy, którzy wielokrotnie w tym roku protestowali, chcą dać rządowi szansę. Pierwsze rozmowy z ministrem już były, ale protest na drogach i tak się odbędzie. Nie przeciwko rządowi, ale przeciwko planom Brukseli na przedłużenie bezcłowego handlu z Ukrainą.
1: Będą protesty od Szczecina po Opole około w 40 miejscach polegający na tym, że zarejestrujemy to w gminach i wyjadą traktory, ale to nie po to, żeby utrudniać ludziom życie, tylko zademonstrować swoje niezadowolenie i
4: to, żeby u Bruksela zrewidowała swoje stanowisko.
0: Tymczasem swój protest na granicy zawiesili przewoźnicy, zgodnie z porozumieniem, jakie podpisali z ministrem infrastruktury do 1 marca na drogowych przejściach granicznych z Ukrainą nie będzie blokad Dziś protest został zawieszony, ale nadal Przed przejściami w Korczowej na Podkarpaciu Oraz w Hreben na Rochusku Na Lubelszczyźnie czeka Po kilkaset
1: tirów To są informacje TOK FM
0: Kilkadziesiąt organizacji apeluje o pilną naprawę Krakowskiej uchwały o strefie czystego transportu W zeszłym tygodniu Wojewódzki Sąd Administracyjny unieważnił uchwałę Miasto zapowiedziało Przygotowanie nowej wersji Paulina Nawrocka Pod apelem podpisały się m.in. organizacje skupiające się na ochronie środowiska środowiska i ruchy miejskie, mówi Anna Dworakowska z krakowskiego Alarmu Smogowego. Te prace powinny rozpocząć się już
2: teraz. Druga rzecz to apelujemy o odrzucenie inicjatywy obywatelskiej
0: Kraków dla kierowców, ponieważ nie jest ona zgodna z prawem. Aktywiści martwią się, że perspektywa wyborów samorządowych wpłynie na tempo prac, mówi Miłosz Jakubowski z Fundacji Frank Bolt.
4: Obawiamy się tego, że do wyborów może być ciężko taką uchwałę przyjąć. Po wyborach no cóż zobaczymy. Nasza rola i rola wszystkich organizacji społecznych to jest wywierać wszelkimi dostępnymi środkami nacisk na miasto, a aby jak najszybciej ta uchwała została opracowana i przyjęta.
0: Według badań Kraków jest najbardziej zanieczyszczonym dwutlenkiem węgla miastem w Polsce. Ponad 70% tych zanieczyszczeń pochodzi z rur wydechowych samochodów. Paulina Nawrocka, TOK FM. Podsumowanie dnia w TOK FM w TOK 360 po 18. Ode mnie jeszcze prognoza pogody. Pogoda. Jutro przejaśnienia, ale znów miejscami będzie sypał śnieg. Na południu synoptycy spodziewają się deszczu ze śniegiem i marznących opadów. Na termometrach jutro na ogół od minus dwóch do 1 stopnia powyżej zera.
1: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne. Wywiad polityczny.
2: Michał Wawrykiewicz jest z nami, adwokat Inicjatywa Wolne Sądy. Dzień dobry, panie Mecenasie. Dzień dobry. Proponuję, byśmy zaczęli od polskiej wersji serialu Przyjaciele, bo Małgorzata Manowska, pierwsza prezes Sądu Najwyższego, odpowiadając w Radiu Z na informacje medialne o tym, że pan prezydent odwiedził ją w domu w poniedziałek, w ten poniedziałek, kiedy został wydany nakaz doprowadzenia prowadzenia panu Wąsika i Kamińskiego do więzienia, odparła, że zna pana prezydenta od ponad 17 lat, byłaby hipokrytką, gdyby się zapierała tej znajomości, że są przyjaciółmi z panem prezydentem, że pan prezydent, pani prezydentowa bywa prywatnie u pani Manowskiej, a i pani Manowska u pary prezydenckiej bywa prywatnie w Krakowie, ale oczywiście nie rozmawiają o niczym, co zaburzałoby trójpodział władzy. Tyle, że jakoś Strasznie dużo jest tych przyjaciół, bo Julia Przyłębska to jest odkrycie towarzyskie Jarosława Kaczyńskiego, bo szefowa KRS-u to jest szkolna koleżanka Zbigniewa Ziobry, bo pan Barski to jest świadek na ślubie Zbigniewa Ziobry. Jarosław Kaczyński pyta, nie mogą się znać, nie mogą się przyjaśnić, Niby mogą, ale...
5: Bo pan Piewiak bywał w gabinecie u pana Terleckiego. No wiele takich sytuacji jest rzeczywiście i one są w mojej ocenie niedopuszczalne z punktu widzenia takiego ustrojowego, pani Manowska, która zresztą nie pełni funkcji pierwszego prezesa Sądu Najwyższego w sposób prawidłowy, bo sama jest neosędzią i została powołana na, te, na to stanowisko w sposób sprzeczny z polską konstytucją i ustawą o Sądzie Najwyższym, ale uważa siebie za pierwszą prezes Sądu Najwyższego. A zatem oczywiście możliwe jest spotkanie przedstawiciela władzy sądowniczej i władzy wykonawczej, czyli pierwszego prezesa i prezydenta RP, ale na warunkach całkowicie oficjalnych, transparentnych w urzędzie, jednym bądź drugim, w kancelarii prezydenta, w siedzibie prezydenta, bądź w sądzie najwyższym. Natomiast spotykanie się, jak rozumiem, wielokrotne, bo skoro bywa, to znaczy, że dzieje się to często i wielokrotnie, no to jest w mojej ocenie skandaliczne, dlatego, że no, trudno mi jest uwierzyć, że w takim momencie newralgicznym, nerwowym, w polityce. Oni się spotykają towarzysko, żeby zjeść ciasto i napić się herbaty. No, domyślam się, że rozmawiają o tych najważniejszych sprawach, które w tej chwili Trapią nasz ustrój i, e, i wymiar sprawiedliwości, jak chociażby o sprawie Wąsika i Kamińskiego. No, to od razu no
2: uzupełnię, że my, pani Manowska zaprzeczała, by pan prezydent pytał ją o sprawę Kamińskiego i Wąsika. Po prostu akurat tego dnia 8 stycznia e, przyjechał zapytać o zdrowie, bo pani sędzia była po, jak mówiła, dość skomplikowanej operacji, ale jednocześnie Małgorzata Manowska jest przekonana i o tym także mówi publicznie, że byli posłownicy Posłowie Kamiński, Wąsik to są jednak nadal posłowie i już. No właśnie, więc mamy jednocześnie deklarację
5: y, ze strony osoby, która pełni funkcję y, nielegalnie, ale pełni funkcję, przynajmniej uzurpuje sobie prawo do pełnienia tej funkcji i y, to oświadczenie ma charakter kategoryczny. Twierdzi, że, że, że byli posłowie Kamiński i Wąsik są nadal posłami, no a to jest, takie oświadczenie ma bardzo daleko idące konsekwencje, no bo w sferze publicznej wprowadza się wprowadza się obywateli w błąd i to wprowadza ich osoba, która teoretycznie stoi na czele polskiego sądownictwa i zaprzecza tym samym, że został wydany prawomocny wyrok sądu, który skazuje tych dwóch panów na karę bezwzględnego pozbawienia wolności dwóch lat i przecież pamiętajmy, że zgodnie z kodeksem wyborczym tu nie ma y, żadnych wątpliwości artykuł 247 kodeksu wyborczego mówi, że w sytuacji takiego skazania na karę bezwzględnego pozbawienia wolności za przestępstwo ścigane z oskarżenia y, przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego y, wygasa mandat, ex lege z mocy prawa, czyli ci panowie zostali pozbawieni mandatu niezależnie od tego, co potem stwierdził marszałek Sejmu. Marszałek Sejmu tylko potwierdza ten fakt. No i jeśli pani Manowska nadal próbuje yy, obywatelom w Polsce powiedzieć, że ci panowie są posłami, no to po prostu manipuluje i wprowadza w błąd, świadomie.
2: O prokuraturę chciałabym zapytać i o takie dwa istotne wydarzenia. O skargę konstytucyjną złożoną do Trybunału przez Dariusza Barskiego i o zwrócenie się do Trybunału Konstytucyjnego Andrzeja Dudy, o rozstrzygnięcie sprawy przez Trybunał, rzekomego sporu kompetencyjnego między prezydentem, a premierem i prokuratorem generalnym. Zacznijmy od skargi konstytucyjnej pana Barskiego. Z taką skargą może wystąpić do Trybunału każdy obywatel, którego konstytucyjne wolności lub prawa zostały naruszone, ale dopiero po wyczerpaniu drogi sądowej. Raz, że ta droga sądowa nie została przez pana Barskiego wyczerpana, nawet rozpoczęta, dwa, że 15 stycznia ta skarga została złożona i już 15 stycznia zareagowała sędzia Trybunału Konstytucyjnego Krystyna Pawłowicz i wydała zabezpieczenie nakazujące wstrzymanie działań uniemożliwiających wykonywanie przez Braskiego funkcji prokuratora krajowego. No
5: tutaj wiele wątków. Myślę, że, że należałoby rozpocząć od wątku takiego, że Trybunał Konstytucyjny w obecnym stanie, co oczywiście wiemy, ale należy to za każdym razem powtarzać, nie jest niezależnym sądem konstytucyjnym. I to stwierdził Europejski Trybunał Praw Człowieka w roku Xeroflor z 2021 roku. Stwierdził to Sąd Najwyższy wielokrotnie, a potwierdził w uchwale w tym roku, uchwale siedmiu sędziów. Nie wywołują żadnych skutków prawnych orzeczenia tego sądu quasi sądu konstytucyjnego. To jest pierwsza kwestia. Druga, no to takie funkcjonowanie Trybunału Julii Przyłęckiej pokazuje, jak on jest skonstruowany i czemu on służy. No, jeśli składa się wniosek i tego samego dnia otrzymuje się wydruk zabezpieczenia takiego, jakiego się żąda, no to, to raczej żaden obywatel który by z takim wnioskiem się zgłosił, niczego podobnego nie otrzyma. Jest to quasi organ polityczny, który służył przez ostatnie 8 lat PiSowi i nadal służy tej partii, jej akolitą, próbuje utrzymać, petryfikować ten stan, z którym ten, ten patologiczny stan, z którym mamy do czynienia, pan prokurator Barski został w sposób całkowicie prawidłowy, zgodny z prawem, uznany za wadliwie przywróconego do stanu czynnego, jeśli chodzi o prokuratora i tym samym nie mógł pełnić funkcji prawidłowo, nie mógł pełnić funkcji prokuratora krajowego. Co do tego przysługuje oczywiście droga sądowa. I wszelkie spory na tym tle mogą być jedynie rozstrzygnięte przez sąd i pan Barski powinien zwrócić się do sądu. On zwrócił się natychmiast ze skargą y, konstytucyjną, jak słusznie pani redaktor zauważyła, nie wyczerpując drogi sądowej, no ale to pani Pawłowicz zupełnie nie przeszkadzało. Pani Pawłowicz jako posłanka PIS-u uczestniczyła w uchwalaniu zarówno ustawy Prawo o Prokuraturze w 2016 roku, jak i tych przepisów przejściowych, które w 47 artykule są wadliwie skonstruowane, bo nie zawierają tej ramy czasowej.
2: A ten spór kompetencyjny, rzekomy, m, o którego rozstrzygnięcie zwraca się Andrzej Duda, Adam Bodnar komentuje, że żadnego sporu kompetencyjnego między prezydentem, a premierem i prokuratorem generalnym nie ma, bo tylko on, Adam Bodnar, prokurator generalny, jest władny podjąć decyzję, czy prokurator jest w stanie spoczynku, czy też nie?
5: Oczywiście, jeśli nawet by była to decyzja o odwołaniu, prokuratora krajowego, to również podejmuje ją prokurator generalny i po zaczerpnięciu opinii prezydenta. Także na nim spoczywa ewentualnie konsekwencja wadliwego podjęcia decyzji, ale to nie była decyzja o odwołaniu prokuratora krajowego. Wielokrotnie to było już powtarzane. Pan profesor Adam Bodnar stwierdził jedynie, że to przywrócenie do stanu e, czynnego ze stanu spoczynku odbyło się na wadliwej podstawie prawnej co oznacza, że pan Barski jest nadal w stanie spoczynku. Tylko tyle. To nie było żadnego odwołania, więc nie ma sporu kompetencyjnego, ale ja przypomnę, że ten instrument był już w przeszłości wykorzystywany kilkukrotnie, między innymi właśnie w sprawie Wąsika i Kamińskiego, kiedy marszałek Sejmu zwrócił się do Trybunału Julii Przyłębskiej o rozpoznanie sporu kompetencyjnego pomiędzy Sądem Najwyższym a Prezydentem po to, aby wstrzymać możliwość wydania orzeczenia przez Sąd Najwyższy w sprawie Wąsika i Kamińskiego. Także nie pierwszy raz powtarza się ta sytuacja. Trybunał Julii Przyłęckiej znowu służy PiSowi i jego sprzymierzeńców.
2: Na koniec chciałabym Pana poprosić o komentarz do słów Pana Prezydenta, który ostatnio oznajmił, że dzisiaj mamy do czynienia z terrorem tak zwanej praworządności. No myślę, że aż chciałoby się odetchnąć z ulgą i powiedzieć wreszcie na taki terror czekaliśmy. Niemniej jak dla Pana zabrzmiały te słowa o terrorze tak zwanej praworządności w ustach głowy państwa?
5: No, ja myślę, że można to komentować jedynie w sposób e, żartobliwy, groteskowy, bo e, no to, to, to jest jakieś szaleństwo, jeśli ktokolwiek mówi o terrorze praworządności, czyli zestawiając te dwa całkowicie jakieś jakiś oksymoron, tak, przeciwne, e, przeciwne pojęcia. Bo, jeśli, bo zwykle w trakcie e, terroru
2: nie ma żadnej praworządności rządów prawa. A w trakcie praworządności nie ma terroru. terroru tak. te,
5: te pojęcia się wykluczają. Ale ja, ja się tylko cieszę, że mamy, mówię żartobliwie, terror praworządności, ponieważ osoby skazane wyrokiem prawomocnym idą do więzienia. Osoba, która jest w stanie spoczynku nie może pełnić funkcji prokuratora krajowego i tak dalej, i tak dalej. No, w tym kierunku zmierzajmy i ten terror praworządności ja w pełni akceptuję.
2: Michał Wawrykiewicz, adwokat Inicjatywa Wolne Sądy. Bardzo dziękuję za rozmowę, Panie Mecenasie.
5: Dziękuję bardzo.
2: Państwu dziękuję za wspólnie spędzony czas. Wywiad polityczny dobiega końca. Program wydawał Tomasz Krzymiński, a zrealizował Adam Szuraj. Za chwilę TOK 360 na naszej antenie. Ja Państwu życzę dobrego wieczoru i po południa jeszcze wcześniej, bo w sumie to jeszcze cały czas popołudnie troszeczkę zostało. I do usłyszenia.
1: Wywiad polityczny Jeśli masz już dość sucharów, ciepłych kluchów, odgrzewanych kotletów, zapraszamy na pierwsze śniadanie w toku. Świeżutki przegląd prasy, kwierczące od informacji rozmowy pobudzające jak mocna kawa Piotr Maślak zapraszam od poniedziałku do piątku od
4: piątej rano
2: reklama
1: Suplement diety Trisulin to aż trzy ekstrakty roślinne dla wsparcia prawidłowego metabolizmu glukozy. Trisulin to połączenie morwy, kozieradki oraz górmaru, który dodatkowo kontroluje wagę, zmniejszając apetyt na słodycze.
0: Trisulin i cukier w normie.
1: Zdrowid. Seniorzy powinni dbać o nawodnienie organizmu również zimą Nikoret! Nikoret! Wsparcie Twojej silnej woli. Nikoret Classic Gum. Jedna guma do lecznicza zawiera jako substancję czynną 10 mg kompleksu 20% żywicy nikotynowej, co odpowiada 2 mg nikotyny. Wskazania Leczenie uzależnienia od wyrobów tytoniowych u osób zdecydowanych narzucenie nałogu poprzez zmniejszenie głodu nikotynowego i objawów odstawianych występujących po zaprzestaniu palenia. Podmiot odpowiedzialny Macnil AB. To jest lek dla bezpieczeństwa. Stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leków. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Zobacz, ile mam już włosów. Nie, długo będę wyglądał jak mój tata. To co ja? Idź do apteki i kup szampon DX2 przeciw siwieniu. Tylko tyle? Srebrny szampon DX2 zawiera fitopigmenty, które wnikają w strukturę włosa i stopniowo przewracają ich naturalny, ciemny kolor. DX2. Uwaga! Pilnie potrzebna jest krew. Dlatego zgłoś się do Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa.